0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé un crecimiento económico para este año de un 3,2%, un registro superior al pronosticado el pasado mes de agosto, pero vaticina una desaceleración de la economía regional en 2023 que solo aumentaría un 1,4%. El organismo destaca que el año que viene los países de la región se enfrentarán nuevamente a un contexto internacional desfavorable en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, unas tasas de interés más altas y menor riquidez global. La desaceleración de 2023 afectaría a todas las subregiones, con América del Sur creciendo solo un 1,2%, el grupo formado por América Central y México con un 1,7% y el aumento del Caribe sería del 3,1%, excluyendo a Guyana. En América del Sur algunos países se ven particularmente afectados por el bajo dinamismo de China, que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes. A modo de ejemplo, Chile, Brasil, Perú y Uruguay destinan a China más del 30% de sus exportaciones de mercancías. Para las economías de América Central y México, el bajo dinamismo de Estados Unidos, su principal socio comercial y primera fuente de remesas de sus países, afectaría tanto al sector externo como al consumo privado. Si los gobiernos no adoptan medidas urgentes para fomentar la actividad física entre sus poblaciones, unos 500 millones de personas padecerán enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes u otras enfermedades no transmisibles atribuibles a la inactividad física entre 2020 y 2030, lo que supondrá un coste de 27.000 millones de dólares anuales. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud con datos de 194 países muestra lentos progresos y que las naciones deben acelerar el desarrollo y la aplicación de políticas para aumentar los niveles de actividad física y, de este modo, prevenir enfermedades y reducir la carga de los sistemas sanitarios ya sobrecargados. El director general de la organización destacó la necesidad que más países incrementen la puesta en práctica de políticas que ayuden a las personas a aumentar la actividad física, ya sea caminando o practicando cualquier tipo de deporte. Los beneficios son enormes no solo para la salud física y mental de las personas, sino también para las sociedades, los entornos y las economías, afirmó el doctor Tedros. Y la Organización Mundial de la Salud también advirtió hoy que la escasez de vacunas contra el cólera en todo el mundo ha obligado al organismo que gestiona los suministros de inmunizaciones de emergencia, el Grupo Internacional de Coordinación, a suspender temporalmente el programa estándar de vacunación de dos dosis en las campañas de respuesta a los brotes de la enfermedad y a utilizar en su lugar un sistema de dosis única. El cambio de estrategia permitirá utilizar las dosis en más países en un momento de aumento sin precedentes de brotes de cólera en todo el mundo, entre ellos los notificados en Haití. Malawi y Siria. La estrategia de una dosis demostró ser una respuesta eficaz a los brotes, aunque las pruebas sobre la duración exacta de la protección son limitadas. Con una pauta de dos dosis, la inmunidad contra la infección dura tres años. Aunque la interrupción temporal de la estrategia de dos dosis provocará una disminución de la inmunidad, esta decisión permitirá vacunar a más personas y protegerles a corto plazo, en el caso de que la situación mundial del cólera siga deteriorándose. Un grupo de expertos independientes de la ONU pidieron hoy a Israel que libere inmediatamente a Salah Hamouri, un abogado y defensor de los derechos humanos franco-palestino que acaba de finalizar una huelga de hambre de 19 días en protesta por la habitual política de detenciones administrativas de las autoridades israelíes. Los especialistas señalaron en un comunicado que las prácticas de detención a las que está siendo sometido Hamuri no solo son ilegales, son sádicas. Además indicaron que durante los últimos 20 años sufrió acoso, detenciones, encarcelamientos arbitrarios y otras formas de abuso. La última detención administrativa del abogado se produjo el pasado 7 de marzo basándose en información secreta y sin ningún tipo de cargos ni fecha de juicio. Los expertos pidieron a Israel que libere de forma inmediata e incondicional a Hamuri y a los demás detenidos en régimen de detención administrativa y que mantenga la residencia permanente en su ciudad natal, Jerusalén, donde tiene derecho a vivir libremente con su familia. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.